0: Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Tak dzisiaj liturgia mówi nam słowami psalmu o tym, jak Bóg troszczy się o swój lud, o tym przypomina nam liturgę, jak Bóg troszczy się o swojego wybrańca, o, o króla, o Jezusa Chrystusa, do którego Kościół od zawsze odnosi wszystkie psalmy, to psalmy, które odnoszą się do Mesjasza. I także w tych słowach liturgia mówi o tym, jak Bóg troszczy się o każdego z nas. Panem pasterzem nie brak mi niczego. I później słowa psalmu tłumaczą, oprócz tych słów refrenu, tłumaczą trochę więcej. I możemy dzisiaj posłużyć się tymi słowami, które dzisiaj słyszeliśmy na mszy świętej, aby uzmysłowić sobie bardziej, głębiej, wyraźniej właśnie tę prawdę Boga, który się o mnie troszczy. Nie jest kimś odległym, nie jest kimś, kto patrzy na mnie krytycznie, ocenia, mierzy, ale jest dobrym ojcem. Panem pasterzem nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny pobrzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Tak psalm 23 opisuje historię, można by powiedzieć historię człowieka, który znalazł pokój, który jest pewny nie trzęsie się, nie obawia. I powiedzmy Panu Jezusowi teraz, gdy jesteśmy przed Nim, Panie Jezu, jakże mi tego pokoju potrzeba? Czasami, gdy jakby można by powiedzieć, że się chwieję, że że się obawiam, czasami, gdy różnego rodzaju turbulencje powodują, że moje życie jakby nie jest stabilne, że, że są rzeczy, których nad którymi nie panuję. Jakże potrzebuję tego pokoju też, żeby być oparciem dla innych ludzi, bo czasem może zamiast być oparciem jestem hamulcem, czasem jestem może właśnie takim wichrzycielem, czasem może jestem takim człowiekiem, który jakby wampirem, który zasysa z innych radość i powoduje, że są smutni, gasi. Różnych ludzi w różny sposób przemawiają te obrazy. Być może nie, no, obrazy pasterskie są dla nas, ludzi z miasta, trochę obce. Ale mimo wszystko zdajemy sobie sprawę z tej delikatności pasterza, który zapewnia tym owcom właśnie to bezpieczne pastwisko, które o nie dba, który wiedzie je po właściwych ścieżkach. Być może teraz właśnie przed w naszej pamięci wyobrażamy sobie te sceny, w których gdybyśmy pamiętali, gdybyśmy potrafili też w naszej duszy wzbudzić to poczucie, że Bóg jest blisko mnie, tymi słowami, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Panie Jezu, gdybym był pamiętał o tym, o tej głębokiej prawdzie, że Ty jesteś ze mną, I przed Ewangelią liturgia dziś przypominała nam ten sam obraz, tym razem nie z psalmą, ale ze słów Jezusa Chrystusa, który siebie pokazuje jako dobrego pasterza w Ewangelii Świętego Jana, gdy mówi moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. To jest właśnie ten dobry pasterz. Ale to są też te owce, które czują pokój czują też jakby atrakcyjność dobrego pasterza i dlatego za nim podążają, to one właśnie wiedzą o tym wszystkim, o czym opowiada nam psalm, o tych zielonych pastwiskach, wody, nad którymi można odpocząć, które orzeźwiają duszę. Być może do nas przemawiają teraz bardziej obrazy związane z górami, nartami, wspaniałym widokiem, Być może właśnie w ten sposób zamierzamy w jakiś sposób uspokajać nasze skołatane nerwy. Nerwy skołatane egzaminami, bieganiną, zaliczeniami, kończeniem inżynierki, magisterki. I tym bardziej zrozumiałe dla nas mogą wydawać się te słowa Boga, który mówi do nas poprzez teksty Pisma Świętego i mówi nam o tym, że w Nim znajdziemy pokój, że On jest nam bliski. I w Ewangelii też Jezus Chrystus to jest właśnie to, co nam ukazuje swoim postępowaniem. Gdy Święty Marek opisuje, jak Chrystus po tym, jak rozesłał apostołów i oni powrócili no, z tej podróży misyjnej apostolskiej, mówi, no, jakby tylu tutaj przychodzi i odchodzi, tyle pracy wykonaliście, odpocznijcie teraz. Ale mimo tego, że próbowali odpocząć, prawda, tylu ludzi było, że Zobaczyli, dokąd idą i podążyli za Nim. I wówczas Marek opisuje jednym zdaniem tę postawę Chrystusa, w której ukazuje nam oblicze Boga, który troszczy się o człowieka. Wydawałoby się, każdy z nas prawdopodobnie pomyślałby w takiej chwili, jeszcze to? Czy nie dosyć już zrobiłem? Dajcie mi teraz spokój. A Jezus Chrystus ujrzał wielki tłum, i mówi święty Marek, zlitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. To ludzkie uczucie Chrystusa, to właśnie zlitował się nad nimi i zrobił coś dla nich, to ludzkie uczucie tłumaczy nam przyczynę troski Boga. Bóg nas kocha. I może teraz to jest dobry no, moment, aby w tej naszej rozmowie z Chrystusem każdy z nas przez chwilę w ciszy, w sercu swoim zobaczył, wypowiedział, wyliczył te wszystkie rzeczy, w których potrzebuję tej pomocy Boga, by poczuć pokój. Te wszystkie nasze zachukania, zagubienia, to, gdzie jesteśmy w tak może biblijnym wyrażeniu znękani, gdzie jesteśmy zmęczeni. Każdy z nas ma w tej chwili właśnie szansę, by powiedzieć to właśnie Panu Bogu, Panie Boże, jakże chciałbym czuć, że jesteś blisko mnie w tej sytuacji i w tamtej, i w tym, co się wydarzyło, a może także w tym, co mnie czeka za kilka dni czy tygodni. Pomóż mi, bym zdawał sobie z tego sprawę, by ta prawda która jest jedną z fundamentalnych, podstawowych prawd chrześcijaństwa, dotarła do mojego życia i przeniknęła, by wywarła trwałe, dobre piętno na moim życiu. Bóg jest moim Ojcem, jest blisko mnie, troszczy się o mnie. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ukaż mi, Panie Jezu, Twoje oblicze. Ukaż mi, Boże Ojcze, moglibyśmy też powiedzieć, Twoje oblicze. Pokaż mi, Twoją bliskość. Dopomóż mi, abym ją zobaczył w Ewangelii, w osobie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Dopomóż mi, bym ją zobaczył także w wydarzeniach mojego życia i życia innych ludzi. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. To właśnie dlatego wyobraźmy sobie właśnie teraz tę sytuację, by zobaczyć na podstawie słów tego psalmu, jak Bóg interweniuje, zbliża się do nas właśnie tam. Jak to dobrze, Panie Jezu, że nie musimy odnosić się do Boga, bo Ty nas właśnie w ten sposób nauczyłeś, jak odnosić się do Boga, że nie musimy traktować Go jak kogoś odległego, jakiegoś bytu, który... Zorganizował świat, go pozostawił swojemu losowi, ale możemy traktować Boga jak ojca. Mówi nam o tym święty Paweł, jak mocna musiała być ta świadomość w życiu pierwszych chrześcijan, tych, którzy podążali za Chrystusem. No, jak święty Paweł zresztą poznał Chrystusa, zobaczył go w drodze do Damaszku, stąd też nazywany jest apostołem. Ale jak mocna musiała być ta świadomość, skoro w tak mocnych słowach Paweł pisze o tym. Nie tak znowu wiele lat po tym, jak Chrystus wstąpił do nieba, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Bo mówi tak, pisze do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba, Ojcze. To wyrażenie Abba, które w języku aramejskim oznaczało delikatne, rodzinne zwrócenie się do Ojca, a więc takie Tato, jakże osładza nam tę naszą relację z Bogiem, ale też daje nam duże poczucie pewności, To ktoś, kto nie zawiedzie. To ktoś, kto jest blisko. Po to Bóg posłał swojego syna, on stał się człowiekiem i dotknął tą swoją boskością, a także tą swoją relacją synowską, naturę ludzką. I od tej chwili każdy człowiek, każdy ochrzczony nabywa niesamowitej godności, godności dziecka Bożego przybranego synostwa, jest w stanie swoim życiem, językiem, ale sercem i życiem mówić Abba. Obyśmy potrafili, Panie Jezu, mówić Abba, mówić Ojcze w tych sytuacjach, o których mówi psalm, gdy przechodzę przez ciemną dolinę, gdy to zło, którego się lękamy, pojawia się na horyzoncie. Ale obyśmy potrafili mówić też Abba, Ojcze, dziękuję, za te sytuacje, w których mogę powiedzieć oto to właśnie, właśnie wody, gdzie mogę odpocząć, które orzeźwiają moją duszę. Oto właśnie te pastwiska, które są zielone i które są, można by powiedzieć, marzeniem mojego życia. Tak właśnie dzięki Chrystusowi, który ukazuje nam oblicze Ojca i daje nam to przybrane synostwo, o którym mówi Święty Paweł, Troska Boga o każdego z nas staje przed nami w osobie Chrystusa, jakby jakby, jak posąg, prawda? Choć wiemy, że to nie posąg, tylko osoba. Ale jakby wyrzeźbiona, jakby coś, czego mogę dotknąć. Coś, co mnie przekonuje w moim języku, w, w, w moim sposobie obrazowania rzeczywistości. Ta troska Boga, którą widzimy w Jezusie Chrystusie, w tym, co On czyni, co nam ukazuje, to dużo więcej niż najlepszy z pasterzy. Może dlatego psalmy, które należą do, do Starego Testamentu, w ten sposób wyczuwają dopiero tę wspaniałość, którą objawi nam Jezus Chrystus w Nowym Testamencie. Te, to marzenie o pasterzu zostaje przekroczone, zostaje doprowadzone do doskonałości. Oto on. Nie pasterz nawet, ale Bóg Ojciec. Jak wiele spraw, które wydawałyby się martwe, suche, zapomniane, zakurzone, odżywa w nas, gdy sobie to właśnie uświadomimy. Te wszystkie sytuacje, w których brakuje nam sił, te wszystkie sytuacje, które wydają nam się bez rozwiązania, te wszystkie sytuacje, które być może przekreśliliśmy już, Mając złe doświadczenia. I oto teraz, gdy liturgia przypomina nam tę głęboką prawdę o trosce Boga o każdego z nas z osobna, być może porwiemy się na taki akt zaufania w naszym sercu, by powiedzieć Bogu: A nie, może razem nam się uda. Razem chcę tego dokonać z Tobą. Było to jedno z najgłębszych odkryć świętego Josy Marii. Gdy zdał sobie sprawę, to prawda, którą znał, ale znał sobie, znał, zdał sobie z niej sprawę w sposób bardzo mocny, który przemienił jego egzystencję. To młody ksiądz, który miał 28 lat 7-8 lat krótko po tym, gdy odkrył, że Bóg wzywa go do tego, by założył Opus Dei, I gdy napotykał na swojej drodze, w praktyce same trudności, takie zwykłe, praktyczne nawet, które dotyczyły utrzymania rodziny, które wchodziły w grę też jak zatrzymać się w Madrycie, gdzie mieszkał, chociaż był z innej diecezji i wiele innych trudności. Ludzie, których spotykał i którzy wydawali się pałać pewnym zapałem do tej idei, którą o której miał przypomnieć światu, ale zostawiali go samego. I wówczas wśród tych trudności, jadąc tramwajem, gdy zaczynał czytać gazetę, zdał sobie sprawę właśnie z tego. Mimo wszystkiego, cokolwiek by się nie działo, Bóg jest moim ojcem. I mówił później, po latach, nieraz przecież znałem od dziecka modlitwę Ojcze Nasz, nieraz zwracałem się do Boga jak do Ojca, ale uświadomić sobie to z taką mocą, to było właśnie tam, wtedy, w tramwaju. Gdy trochę jak w pewnym amoku Wyszedłem z tramwaju I być może nawet na głos mówiłem do siebie Abba, Ojcze Zwracając się do Boga I z tych chwil Mocnego doświadczenia Obecności Boga w Jego życiu W tej właśnie roli Ojca Święty Maria Zaczerpnął siłę i energię By realizować wolę Bożą Coś, czego gdyby zabrakło, być może zrezygnowałby w połowie drogi, być może zużyłby się dużo szybciej. Możemy pomyśleć dzisiaj, w ten wieczór o tych rzeczach, których Bóg oczekuje od każdego z nas. Z osobna. Na które... Być może mamy pewnego rodzaju, tak byśmy powiedzieli, ochotę, może to tak bardzo potocznie, prawda, ale takie głębokie pragnienie, by pewne rzeczy w naszym życiu się wydarzyły dotyczące naszych studiów, planów życiowych, pracy, ludzi, których poznamy, pokochamy. Takich poważnych rzeczy, które mogą się wydarzyć w naszym życiu, przyjaźni, relacji z innymi. Wiedzieć, że Bóg jest tam ze mną? Z jednej strony daje nam poczucie pewności wiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym, że to niesamowita godność. Ale z drugiej strony ta świadomość może być w nas jakby wzmacniana, kiedy odpowiadamy Bogu. Gdy nie tylko jakby cieszymy się tym, ale gdy to wykorzystujemy. Niektórzy z tego ośrodka są wielbicielami Fultona Shina. Otóż Fulton Shin w w jednej ze swoich książek pisze właśnie w ten sposób o o synostwie Bożym. Mówi jakby tak naprawdę przeżywanie naszego życia ze świadomością tego, że Bóg jest moim Ojcem, Bogu niewiele dodaje. Wiadomo, że Fulton Shinn jest jest kimś, kto zwraca się do słuchaczy w radio. Później te jego audycje zostały w jakiś sposób spisane. Ale są to może trochę inne czasy i inny też kraj, bo to Stany Zjednoczone. I mówi o tym w taki właśnie wyrazisty sposób. Dlaczego? Dlaczego zwracać się do Boga jak dziecko? Dlaczego przeżywać każdą chwilę mojej egzystencji ze świadomością, że jestem dzieckiem Bożym? Nie tylko dlatego, by poczuć się bezpiecznie. Nie, Nie chodzi tylko o to. Mówi w ten sposób. O, mówi tak. Mam obowiązek wielbić go nie dlatego, że zacznie się dąsać, że będzie niedoskonały i nieszczęśliwy, jeśli tego nie zrobisz. Jeśli go nie będziesz wielbić, to ty będziesz niedoskonały i nieszczęśliwy. I tłumaczy to na przykładzie, typowo chyba amerykańskim. Mówi tak. Jeśli jesteś ojcem, czy nie lubisz dostawać drobnych prezentów od swojego syna, takich jak czekoladowe cygaro? Czyż nie ma ono dla ciebie większej wartości niż całe pudełko kubańskich cygar, które otrzymałeś od swojego agenta ubezpieczeniowego? Jeśli jesteś matką, czyż kilka mleczy zerwanych dla ciebie przez córeczkę nie raduje twego serca bardziej niż bukiet róż od gościa, który przyszedł na kolację? Czy te drobnostki czynią cię bogatszym? Potrzebujesz ich? Stałbyś się bez nich niedoskonały? Są bezużyteczne, a jednak je kochasz? Dlaczego? Ponieważ dzieci Cię uwielbiają. Uznają Twoją miłość i dobroć, a czyniąc to doskonalą sami siebie, wzrastając w miłości zamiast w nienawiści, we wdzięczności, zamiast w niewdzięczności i w posłuszeństwie zamiast w nielojalności. Stają się dziećmi doskonalszymi i coraz bardziej szczęśliwymi. I podobnie mówi jak, Bóg, jak ty możesz obejść, obejść się bez czekoladowych cygar, tak Bóg może obejść się bez tych twoich sposobów zwracania się do Niego jak do Ojca. Ale jeśli każdy z nas nie przeżyje swojego życia w ten sposób, będzie mniej doskonały. Pozostawi jakby nieużyte, nieużytą, niewykorzystaną tę zdolność, tę godność dziecka Bożego, którą posiada. To tak może bliższa ciało koszula, prawda? Można by pomyśleć, gdyby ktoś zabrał ze sobą na wyjazd w góry narty, ale ani razu nie poszusował, nie zjechał. Szkoda. Niewykorzystana okazja. Albo być może, który by zakupił niesamowite ilości wspaniałych produktów, Aby upiec niesamowity tort i nic by nie powstało, pozostała by tylko sucha mąka, której nawet zjeść się nie da W każdym razie my możemy dzisiaj pomyśleć właśnie o tych sytuacjach, w których moglibyśmy nie wykorzystać możliwości by się cieszyć, by stworzyć coś wspaniałego Jaka szkoda, gdyby nie udało nam się wykorzystać tej właśnie zdolności naszej duszy, jaką jest bycie dziećmi Bożymi. Gdyby te słowa psalmu o dobrym pasterzu pozostały tylko takim mottem gdzieś wypisanym na ścianie, a nie trafiłyby do naszego serca i nie zmieniłyby naszej rzeczywistości, tego jak żyjemy, jakości naszego życia. Tak jak mówił Fulton Sheen, to drobnostki, które doskonalą nas, nie Boga. Te krótkie, tak zwane akty strzeliste, czyli jakby SMSy, które wysyłamy, czy wiadomości, które wysyłamy do Pana Boga i które mają siłę zmienić mój czas, mój wysiłek, przemienić tę świadomość, Bóg jest blisko mnie. Każdy z nas może pomyśleć o tym, Jakiego rodzaju sms mógłby wysyłać do Pana Boga? Może jakie wysyła? Wielu świętych jest dla nas tym przykładem, gdy no, święta Faustyna, chociażby to najsłynniejszy chyba w Polsce w tej chwili i może i na świecie akt strzelisty Jezu, ufam Tobie. Krótkie zdanie, krótki, krótka wiadomość, którą wysyła Panu Bogu i, i która stopniowo napełnia jej życie coraz większym pokojem i też pewnością, że Bóg jej nie opuści. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Jan Paweł II, który na marginesie swoich rękopisów wypisywał skróty modlitw, w których zwracał się do Pana Boga, mówiąc mu jak dziecko o tym, że go kocha. Jakie są te SMSy, te wiadomości z Messengera, te czekoladowe cygara, o których mówi Fulton Sheen, które każdy z nas mógłby Bogu podarować wiele razy w ciągu dnia, gdy nam się coś udaje i gdy nas coś boli. Gdy zaczynamy naszą naukę, czy pracę, czy gdy zjeżdżamy na nartach. Gdy budzimy się rano i gdy idziemy spać. Pomóż nam, Panie Jezu, przesycić nasz dzień takimi właśnie wiadomościami. Ci, którzy grali w dawne gry komputerowe, znają grę o nazwie Pac-Man. pac to tak naprawdę prosta gra. To jedna taka kulka, która otwiera buzię, i pożera inne małe kulki I, i, i wszystko polega na tym, żeby zjeść jak najwięcej kulek w jak najszybszym czasie. No Jak zjesz kulkę, dostajesz punkty. W pewnym sensie to trochę tak wygląda nasz dzień jako dzieci bożych. Nie jesteśmy żadnym pacmanem, ale owszem te drobne wiadomości, jak drobne kulki powodują, że nasze życie napełnia się pokojem. Bo przypominam sobie, zdaję sobie sprawę, że Bóg jest blisko mnie. Oddaję Mu chwałę, jak te dzieci które podarowują coś prostego swoim rodzicom, ale także dają mi pewność tego, że Bóg swoją łaską wspomaga mnie w każdej sytuacji mojego życia. Prośmy na koniec Najświętszą Maryję Panną, pomóż nam, Matko Nasza, wykorzystać ten nadchodzący tydzień, by stać się bardziej świadomymi dziećmi Bożymi, a przez to bardziej doskonałymi ludźmi tutaj na świecie. Pomóż nam w ten sposób dać też dużo światła Wokół nas, w naszych rodzinach, w naszych przyjaźniach pomóż nam dzięki temu bardziej cieszyć się życiem. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.